0: Привет, дорогие друзья В эфире Radio.net И в студии, как всегда, Анатолий Кулаков
1: И Игорь Лобутин, привет
0: У нас уже записывается 24 выпуск И прежде чем начать основной выпуск Нам хотелось бы поблагодарить Нашего благодарного слушателя Александра Александр, большое спасибо за помощь Этот подкаст выходит практически благодаря тебе Давайте теперь к темам И я, visual, я видел там Visual Studio новая вышла.
1: Ну, новая, как обычно, там минорный апдейт. 16.9 они добрались наконец-таки до двузначных чисел 16.10. Но там превьюшка. Давайте сначала посмотрим, что в 16.9 нам привезли. Это нормальный релиз, который уже можно себе нормально поставить. Никакая не превью-версия. Там довольно много c плюсных улучшений. Если вы пользуетесь c плюсом, почему-то и слушаете радио.NET, то <laughs> посмотрите внимательно. Но мы больше про .нет, конечно же. Во-первых... Microsoft вложилась в тех, у кого очень часто происходит такой overflow Exceptions, и те, кто пишут там, бесконечные рекурсии и все такое. И если у вас такое случается, теперь call stack будет гораздо более умным, он будет вырезать повторяющиеся кусочки, и вы сможете наконец-таки посмотреть, откуда же у вас все это началось. Microsoft уверяет, что прям киллер фича, и прям очень удобно дебажить теперь это дело. Кроме того, в разряд дебагинга завезли новые Memory Dump Analyzers. И это прикольно, потому что есть ряд проблем, которые иногда возможно решить только с помощью memory Один из таких случаев это дедлоки. И И дедлоки нужно аккуратно анализировать треды, смотреть, кто какие локи держит, кто как с кем вообще взаимодействовал. Теперь у нас есть автоматизированный аналайзер, которому можно скормить надкорный memory dump. И он сам постарается найти залоченные друг на друга треды. Причем он учитывает и Finalizer Q, то есть если у вас есть какой-то хитрый код в Finalizer, который почему-то не дает быстро завершиться Finalizer, то это тоже считается дедлоком, это тоже будет найдено и каким-то образом показано.
0: Я помню, в WinDBG была такая команда типа «найди мне дедлок». Это что-то похожее? Э,
1: да, видимо, это что-то похожее. Я помню, что я в WinDBG какой-то такой командой пользовался. Но она мне ничего не показала, и мне пришлось ручками разбираться в списке локов, в списке тредов и смотреть, кто в каких коллстеках живет, и понимать вообще, как, кто на ком завязан. Но там были какие-то хитрые локи через несколько потоков. Возможно, она просто не смогла это понять. А простой бы из двух потоков, она бы смогла. Э, так, дальше Microsoft улучшает IntelliSense, ну или теперь это у них называется IntelliCode хотя, может, раньше так называлось, я уже не помню, а у них очень забавный заголовок, это теперь называется frictionless suggestions в списке автодополнения. То есть теперь, когда вы пишете код и Visual Studio вам предлагает список для автодополнения, там будет не только ну, там методы или там, знаю, константы какие-то, инумчики, которые у вас в коде есть, но он также будет пытаться предугадать те, допустим, аргументы вызова функции, с которым вы хотите эту функцию вызвать. То есть у вас, по сути, будет пытаться дополниться вся строчка там целиком. Или по крайней мере expression. А в статье есть небольшая гифка, которая показывает, как это делать, как это происходит. Но я пока еще не попробовал эту фичу в реальности, поэтому сильно не могу комментировать, насколько она стала умная. Но говорят, что прям
0: супер. Вот, судя по описанию, мне кажется, что вот в плане интелликода Visual Studio скоро ReSharper обгонит, потому что у ReSharper у меня, в принципе, единственная претензия есть, это к его подсказкам в IntelliSense. Он там абсолютно сильно улажает. Вот, Если мы уже затронули ReSharper, то огромная часть статьи про нововведение Visual Studio никогда не обходится про то, что они еще стреляли из решарпера. И вот и здесь точно так же добавилось автоматическое вставление юсингов, как только вы копипастите код. Добавились подсказки, инлайн хинты, которые тоже у решарпера и у райдера уже есть до сих пор. И много-много чего еще скопировано из мелочей.
1: Да, так что... Посмотрите, пользуйтесь, проверяйте, что там появилось новенького, интересного. А какие-то вещи скрыты за сеттингами, и надо читать такие статьи внимательно, чтобы увидеть, как их включить. Или те же inline type hints, если они выключены, то нужно знать, что нужно нажать, по-моему, alt 1 чтобы они появились внезапно. Ну, а потом исчезли. А дальше по улучшениям. Улучшилась поддержка Windows Subsystems for Linux. Теперь вы можете отлаживать ваши дотнодкорное приложения прямо из студии, если дотнодкорное приложение работает в, на Linux'е. То есть прям из студии можно затачиться, и все будет замечательно работать. Это, по-моему, работает не для всех linux Линусов официально, но не неофициально должно работать для всех. В статье есть список того, с чем она точно работает и протестирована. Остальное пока все в таком экспериментальном режиме. И улучшили э, тулы для работы с кзамлем. Я сейчас не очень много работаю с UI, поэтому не буду детально комментировать, что там сильно улучшили или изменили. Это была студия 16.9, мы к ней еще немножко вернемся попозже, но... Есть еще 16.10 превью 1. Там не так много изменений пока. В основном они касаются мелких, тех самых улучшений, которые надо подсматривать у решарпера, возможно. А Анатолий сказал, что у нас есть вот такая теперь фича, как автодобавление юзингов при вставке. Теперь появилась новая штука, remove unused references. И un... по-моему, кстати, remove unused Usings тоже где-то тут недавно завезли, хотя я могу ошибаться. Дальше есть фича, которая... Немножко похоже на рефактор Ingrid Sharper, это U-expression, то есть если вы, например, пишете что-нибудь там коллекция.where.any без э, предиката any, то, в принципе, это можно просто заменить на коллекцию.any с тем же предикатом, который был в ну, Студия теперь такое умеет. Это один из примеров, которые они приводят в статье. Э, полный список надо, конечно, смотреть более детально, что там поддержано. И еще больше улучшили completion. Теперь, если вы начинаете набирать какой-нибудь э, терм то в том числе студия пытается подобрать э, значение enum из известных enum в этом контексте. То есть если вы, например, там, открываете там, файл, и ему нужно передать там, file open.read, файл э, modi.read, допустим, в качестве режима, то можно просто начинать написать, набирать read, и он сам предложит ну, file open.read. То есть как бы, enum можно не писать вот этого enumного префикса чтобы он появился Accompletion для него.
0: Я теперь начал понимать шутки, когда эти Apple шутили, что Samsung сидит и целыми днями обводит телефоны Apple для того, чтобы выпустить свою следующую версию. Вот это такое ощущение, что Microsoft сидит и целыми днями ReSharper обводит. Ну,
1: хорошее решение. Нужно каким-то образом внедрять тоже. Не получится сделать абсолютно альтернативный experience, который тоже будет удобный. Какие-то пересечения точно будут.
0: Ну а у нас еще один большой релиз. Зарелизился uh, Core.dub.cf. Это open-source решение Windows Workflow Foundation, которое я напомню, Microsoft прикрыла в связи с переходом на .NET Core. Но команда энтузиастов подхватила то, что есть, и начала развивать, дабы оставить какое-то наследие для существующих проектов.
1: Да, только я тебя поправлю, там не Windows Workflow Foundation, а Windows Communication Foundation все-таки, но, тем не менее, действительно, это не совсем команда прям энтузиастов, то есть это ребята внутри Microsoft, поговорили внутри себя, произошло это почти два года назад, и решили, что WCF все-таки, возможно, будет полезен, но как бы писать его заново, вообще с нуля не очень интересно, поддерживать весь старый код и как-то его делать кроссплатформенным тоже не очень интересно, поэтому у них был принят целый ряд таких компромиссных решений, как с этим всем жить дальше. А сейчас действительно выпустилась версия 0.1, General Availability, то есть это прям не еще совсем production, production, release, release, но тем не менее пробовать его уже можно, и поскольку это open source, там достаточно много еще проблем и недоделок, но оно в целом работает.
0: То есть они два года пилили версию 0.1, я правильно понимаю, сейчас об этом заявляют как о большом релизе.
1: Да, и на самом деле пилили они довольно много. Значит, смотрите, в WCF, эти кто с ним работал, знают, что есть такой класс, сервис хост. Это центральная точка, вокруг которой все крутится. Это ваш собственный сервис, хост, э, по сути, ну, как мы его знаем, там в SPenot Core тоже такой есть которые внутри себя, собственно, содержат слушающий кусочек, там сокеты, пайпы, все вот это вот, и обеспечивает работу с ними. Вся работа с vcf по сути, происходит через него. Или все его расширения вокруг. Команда сказала, что, в принципе, у нас уже есть один сервис-хост, собственно, с нам второй не нужен. Это как бы два... Место, где нужно поддерживать работу, собственно, с сокетами, с пайпами, опять же, там WCF работает с HTTP, то есть и HTTP стег тоже надо поддерживать, что-то как-то сложно, поэтому Core WCF, он на самом деле хитрый, он работает поверх ASP над core то есть из за sp Core берется сам, собственно, хост, и экстендженами к нему допиливается WCF, WCF интегрируется в этот самый сервис хост на достаточно низком уровне, так что он э, умудряется при этом работать э, даже, как у них написано в статье, с нет-TCP протоколом, который, вообще говоря, требует там, прямого доступа к сокетам, но все это поверх sp Core. А там, где нужен то там, как бы, Aspenet Core уже предоставляет все, что есть у него со всеми мудростями и оптимизациями кестрела и WCF, остается просто взять там пайпы или стримы и в них начинать читать и писать, ну и делать свою обработку, соответственно, соп вот этих вот штук, если это соп там, на, на уровне как бы, уже WCF-ных логики. В чем, как я сказал, такое переписывание было довольно сложным. Кроме того, чтобы написать это дело поверх .NET нужно было сделать так, чтобы это все-таки было в стиле .NET Core, то бишь, кросплатформенно. Поэтому пришлось выпилить три вещи. Первое. Нельзя было вызывать нативный код. Ну, по понятным причинам, лучше всего все сделать как бы натурально в c Второе. Нельзя... А нет, почему-то делят на две категории. Direct System Calls. Нельзя дергать WinAPI. Ну, как бы, платформенный код, так скажем, давайте так это назовем. А самое главное, как они сказали, довольно сложная штука была, они полностью выпилили эм, старую асинхронную модель работы внутри WCF. То есть WCF, поскольку фреймворк живет довольно давно, основным способом работы внутри WCF с асинхронностью был паттерн, который называется APM, Asynchronous Programming Model, который все могут помнить по сочетанию begin-end. То есть вы там вызываете какой-нибудь begin-receive, передаете какой-нибудь callback, он там потом... Вызовет вам колбэк, в нем нужно будет вызвать и Андрей Сиев, там что-нибудь сделать с ним, ну в общем, это все такое очень сложное, замороченное, оно позволяло очень сильно и много чего очень круто и оптимизированно делать, да, буду вообще очень прикольная штука с точки зрения производительности в том числе, но это вообще нифига не френдли, особенно в современном мире task. поэтому они все это дело выкинули, переписали на нормальные async и таски и вот это все. Это была большая работа, поэтому, собственно, это все много времени заняло. И действительно, оно делается как такой небольшой проектик, небольшим количеством энтузиастов, там, либо сотрудников самого Microsoft, это уж я не знаю, но действительно двигается не очень быстро. А при этом довольно большим контрибьютором в это дело стал Amazon. Внезапно. Да, вот именно Amazon, AWS команда, довольно много поконтрибьютировала, вероятно, из-за того, что, может быть, они понимают, что там, В их Linux-облаках хостится довольно много бизнесов, которые могут захотеть WCF все еще, чтобы остаться хоститься в Linux, но при этом использовать последний .NET. Ну и решили таким образом поддержать. Мотивация не очень понятна, но тем не менее, спасибо им. В результате, да, пакет The Religion, его можно использовать. И вместе с ним, ну он не совсем вместе с ним, это немножко параллельная работа, но тем не менее. Мы упомянули Amazon, Amazon законтрибутил еще в одну штуку которая называется WS-Federation. Это один из байдингов в WCF. Точнее, даже не байдингов, а вариантов схем авторизации. Используется в тех случаях, когда вы живете в какой нибудь корпоративной сети или еще где-то, где у вас есть там какой-нибудь там Active Directory или Azure какой-нибудь там Active Directory или там всякие и вот это все. а Чтобы сделать авторизацию WCF endpoint на них, нужны были специальные авторизационные схемы, которых не было в Core WCF. Вот они теперь есть. Причем они есть не в самом Core WCF. Они есть в отдельном пакете, который поддерживает надстандарт 2.0. И его можно просто использовать отдельно. То есть это System, System, System Service Model Federation. Так называется, ну, пакет. Если вам оно не надо, вы его просто не трогаете и не заморачиваетесь всеми этими очень сложными элементами авторизации. Это, кстати, та самая область, где находятся там всякие одни из самых длинных э, идентификаторов WCF, какие там WS, Federation 2007, Version 352 с поправкой такой-то. Это все пишется в имени класса, и, короче, там имена класса по 50-60 символов, это нормально. Вот они примерно там живут. Теперь они живут в отдельном пакете и можете пользоваться ими отдельно, если вам оно интересно. Так что живет VCF, не сильно помирает. Это прикольно. Я как-то этому очень рад. Хотя на практике сейчас я его использую все меньше и меньше.
0: Ну, старые-то проекты у тебя
1: остались? Я ща... Да, старые проекты остались, но там как бы их нет планов никаких переводить на новые интернеты. Они работают на полном тут фреймворке, там с WCF проблем нету, а те, которые переходят на новые, ну, на, на Core, там, или, может быть, в будущем мы таки перейдем на NET 5, там а, уже везде REST,
0: ну и вот это все. Там WCF нету. Хипстота. Как раз для того, чтобы помочь вам все-таки, может быть, перейти, Microsoft выпустил еще один интереснейший продукт, который помогает вам переходить с большого фреймворка на новомодный .NET 5. Мне кажется, я это уже где-то слышал. У него, у него уже был такой продукт, и может даже не один. Разве нет?
1: Да, Тула была. Тула называлась Strike Convert. Она жила в, на GitHub, по-моему, в организации то ли Microsoft, то ли .NET, в общем, в .NET, по-моему, .NET, сложишь на GitHub. А, Но ну, это был, насколько я помню, Command Line Tool. Сейчас они сделали его более таким интерактивно, в общем, юзер-френдли, так скажем.
0: Оно умеет... И переименовали в более солидное имя .NET Upgrade Assistant. Да. Не какой-то тебе там TryConvert.
1: <laughs> ну, TryConvert, да, звучало не очень оптимистично, может получится, может не получится. Тут вроде как Assistant, он как бы попробует помочь. Тоже, может, не получится, но он, по крайней мере, попробовал. Поддерживается эта штука SP. M VC-проекты, Windows Forms, WPF, ну и, конечно же, консольное приложение библиотечки. Что он вообще делает-то? Работает ну, следующим образом: первым делом он бэкапит ваши цены в проектики, чтобы, если что, все можно было откатить. Это очень важный шаг. Следующее он обновляет все ваши проекты до SDK style вот этого нового стиля CSP, чтобы все было по-модному и современному. Дальше он обновляет таргет-фреймворки у вас, чтобы они были 5.0. После чего он начинает проверять все зависимости и проверяет все завис- зависимые нугет-пакеты. Там есть несколько вещей, которые делаются. Во-первых, в новом стиле проектов можно не указывать транзитивные зависимости, поэтому можно на некоторые ссылки забить и их не указывать, указывать только зависимости от тех нугетов, которые вы непосредственно используете. Второе. Если он понимает, что Nougat ну, пакет От которого вы зависите Та версия, от которой вы зависите Не поддерживает .NET 5 То он попытается проапгрейдиться На более новую версию Найдет следующую, в том числе мажорную версию Которая поддерживает .NET 5 И на нее проапгрейдится ну, проапгрейд, в смысле, референс. Возможно у вас что-то перестанет компилиться Потому что это апгрейд да, на следующей мажорной версии Может еще что-то Но тем не менее он попытается Это сделать более-менее автоматом
0: Что-то мне утилита с приставкой 3 нравилась больше она хотя бы не пыталась изменить мои проекты. О, хуже.
1: Дальше он пойдет
0: изменять C-шарп-код. Ну, началось. А зачем менять C-шарп-код при миграции на dotnet 5? Это вообще как связано-то?
1: Ну, во-первых, если вы мигрируете с чего-то очень старого, например, Esponet MVC... Он его попытается автоматически переделать, видимо, в Esperant Core. Там есть другие несколько соглашений по всяким стартап-CS и вот таким вот файликом Он их там подобавляет. Вроде как обещается, что в основном они все-таки добавляют файлики. Но есть несколько вещей, которые они будут править именно в c э, файлах. И они приводят какое-то очень небольшое количество того, чего они делают. Э, ну, например... У них там ASP.NET Core Projects не должны референсить namespace ASP.NET. Или там, если вы используете стрин, тип HTML string, то нужно его заменить на Microsoft ASP.NET Core string. Ну, то есть какие-то такие э, мелочи, видимо, связаны с тем, что и в старом ASP.NET, и в новом ASP.NET Core могут быть типы с теми тем же именами, и нужно правильно обновить всякие юзинки, чтобы они были из нужного namespace.
0: Ну, вообще, если он сам научится переезжать, например, с ASP.NET на ASP.NET Core или с EF на EF Core, то это будет довольно-таки мощная штука. Ну, что-то я сомневаюсь, что он сможет сделать это хорошо.
1: Ну, он сможет это сделать, по крайней мере, что-то... Дальше зависит, конечно, от того, насколько .NET-фреймворк специфичным был ваш проект. Насколько вы сильно использовали там какую-нибудь кастомизацию SPNet MVC, или насколько у вас там были какие-нибудь сильно кастомные контролы, не знаю, в WPF, которые почему-то не перенесутся на .NET 5. Понятно, что после таких апгрейдов нужны будут наверняка 100% какие-то еще ручные изменения в коде, но они утверждают, что самое сложное, вообще самое долгое в, по их опыту в процессе переезда, это как раз таки работа со всякими проджами и нугетами и что вот эту часть они как бы неплохо автоматизируют. Да, после апгрейда Nouget'а вам может потребоваться фиксить код, но как бы вам даже вручную тоже пришлось бы апгрейдить Nouget и фиксить код. Они, по крайней мере, половину работы сделали за вас. Лучше бы, конечно, и код тоже фиксили, хотя <свеч> лучше или хуже, не знаю.
0: Да, здесь немножко не хватает практики. Интересно собрать статистику и, и, и отзывы после того, как люди попробуют этот инструмент.
1: Да. Ну, оно пока только в превью. Я не думаю, что там будет какое-то огромное количество отзывов. Но почему нет? То есть э, я посмотрел на с в GitHub'е, Там, в общем, довольно много всяких идей про то, что можно сделать. То есть там уже предлагают Visual Studio Extension написать. Кто-то при этом жалуется, что этот тул невозможно поставить. Ну, то есть, короче, всякие разные штуки предлагают, используют, и давайте вот это поддержим, вот то поддержим. Ну, как бы, работа какая-то идет, то есть народ начинает пробовать. Я смотрю, что довольно много багов именно помечено тегом community reported, либо багов, либо предложений. Так что можете, если интересно, посмотреть, там вполне какая-то движуха есть. Живет это все в репозитории .net slash upgrade assistant.
0: А если вы настолько счастливчик, что миграция вас не интересует, а вы делаете проекты с нуля, то наверняка уже задумывались о том, на чем бы написать свой UI. И один из самых привлекательных вариантов — это использовать новый МАУЙ. Новый .NET Multiplatform App UI. И планы по МАЮЮ МАЮ, тоже у нас сегодня есть в нашем списке новостей.
1: На русском он все-таки как-то очень странно называется Maui, но вообще звучит прикольно. А, действительно, планы и не то, чтобы он сильно новый. Новое, на самом деле, название, потому что там ребрендинг, вот это все. А внутри это, по сути, Xamarin. Xamarin. Forms. Есть, Microsoft, после того, как они получили к себе Xamarin, они его теперь планомерно встраивают в экосистему Дотнета. Раньше это был совершенно отдельный продукт. Сейчас Xamarin. SDK э, входит в официальный Дотнет SDK. И э, Мауи, это просто будет дальнейшее ее развитие. Это самый Xamarin. Forms. У них была довольно большая дискуссия на тему хотим ли мы вообще все переименовать полностью и, ну, оставив по сути смысл Xamarin.Forms назвать все это по-новому, но потом решили, что не стоит оно того, то есть это потребует хотя бы текстового, но все-таки изменения кучи клиентского кода, кучи компонент, и, в общем, не стали этого делать, оставили Xamarin.Forms с точки зрения namespace и всего остального. Но бренд Name Maui.
0: Ну, еще и неплохо, что они как бы не решились все это переписывать с нуля, как любит Microsoft, как бы выбрать, выбрасывать существующие технологии и писать альтернативы. То есть это тоже очень хорошо. Да,
1: кроме того, что они сейчас активно пропагандируют и говорят, что в планах у них сейчас. Особенно вот для релиза 5.0 не было особо никаких как бы новых фич, ничего. То есть они в основном работают над багфиксами. И в принципе в новом релизе, который будет одновременно с dotnet 6, тоже ничего сильно нового не планируется с точки зрения там, новых контролов, каких-то новых суперфич и так далее. Они просто планомерно причесывают гамма-информс, чтобы оно стало быстрым, удобным и так далее. И есть несколько вещей, которые они собираются сделать. Мы сейчас по ним пробежимся. Во-первых, перформанс тут все интересно в том плане, что во-первых, сам .NET 6 с учетом ускорения как бы, GTR, runtime и всего остального дает большой бенефит. А второе, они работают на The Head of Time Compilation, они используют такую штуку как Startup Tracing, то есть я так понимаю, что штука, которая позволяет понять, где тратится время на стартапе и улучшить это время, потому что для Xamarin это может быть критично, поскольку там мобильные приложения запускаются довольно часто. И в отличие от серверного Варианты использования, где стартап тайм не очень важен. Там он критично важен, и они улучшают работу рендереров, чтобы все это работало быстро, визуально. Для того чтобы визуально это все работало быстро, они немножко таки изменили архитектуру. Ну, точнее, они не то чтобы изменили ее, они сказали, что основной теперь будет новая архитектура хендлеров, как они это называют. Но старая весь код продолжит работать, то есть всякая бэкорд компатибилити пока еще не сломана они немножко переделывают вот вместе с этой хендлер архитектурой то, как они работают с контролами. раньше я так понимаю у них была необходимость для каждого нативного контрола ну, они как бы его оборачивали в свой собственный враппер и работали в коде мы с врапперами теперь, как я понимаю зависимость они инвертировали, то есть мы все еще работаем с некоторыми абстракциями но теперь э, есть просто несколько реализаций Это этих абстракций для разных платформ ну и таким образом оно как бы, при, при инверсировании зависимости, они говорят, что это будет прямо гораздо лучше и как бы проще писать платформенные контролы. Потому что меньше, как бы, специфики знания нужно про Xamarin. А, есть улучшение в дизайне приложений, в дизайне в смысле, в визуальном дизайне. То есть Xamarin, поскольку все-таки не абсолютно нативные контролы использует, он может, но ну, если вы хотите полностью кросс платформу то вы будете использовать не нативные. Но все-таки хочется, чтобы оно выглядело Похоже на нативные приложения, они теперь поддерживают темы приложения и они экспериментируют как раз таки с использованием нативных контролов или комбинаций даже нативных и самостоятельно адресованных контролов. Это пока эксперименты, непонятно не чем закончится. С точки зрения платформ в 6 будут точно поддержаны Android, iOS, iOS, macOS и Windows. Дальше, понятно, это дело будет еще развиваться на остальные платформы тоже. Они довольно тесно работают с Blazor-командой, чтобы получить Blazor Desktop в результате. Мы обсуждали Blazor Desktop, по-моему, в прошлом, если не ошибаюсь, выпуске. И как раз-таки вот здесь ведется тесная работа. А .NET, как раз-таки, в Xamarin.Forms будет поддержан, точнее, не так, в .NET будет поддержан Mac Catalyst. Это, я так понимаю, новое какое-то решение от Apple, которое позволяет вам притаскивать ios приложения на Desktop. То есть вы можете взять iOS-ное приложение и запустить его на своем любимом маке. Вот можно будет сделать такой экзамерин. Ну и они начинают поддерживать получше Windows UI 3. Мы тоже его как-то упоминали несколько выпусков назад. Это для вся работа для Windows доскупой идет. Так. Сейчас я посмотрю, что еще. Вот. Еще у нас... Äh, у нас. У них... Äh, Теперь не нужно делать кучи проектов, вообще можно не делать кучи платформенных проектов. Насколько я понимаю, раньше в Xamarin не выписали один как бы общий проект, и дальше выписали писали дополнительно несколько проектов отдельных для каждой платформы, которая вы поддерживаете. Теперь это все можно держать в одном едином проекте, и студия сама разберется, как это все правильно собрать и изгенерить несколько аутпутов. Фичи, которую они хотят завести много куда И Xamarin здесь пионер Это .NET Hot Reload Сейчас это уже работает в Xamarin не для Xamli То есть вы можете редактировать Xamli И ваше приложение без перезапуска подхватывает изменения Они хотят это сделать для C-Sharp То есть вы правите код, а оно прям В реал-тайме меняет поведение Не знаю, как это будет работать, это требует в том числе Изменения рантайма, но Перспективы у этого неплохие, как мне кажется И будет интересно не только в контексте Xamarin И
0: я все-таки надеюсь, что этим будет заниматься Не команда мою, А все-таки команда рантайма
1: ну, я думаю, что там связанная штука есть, то есть э, команда runtime позволит это делать, а команда UI должна понять, как это заинтегрировать с тулами визуальными, в том числе с командой Visual Studio и всех остальных. То есть там, я думаю, что ни одна команда трудится над этим. Это точно. Э, Microsoft утверждает, что стратегически, если вы там ждете, например, выходом UI, чтобы начать все это пробовать, не делайте так. Можно взять уже Forms и начать это использовать прямо сейчас. Когда вы захотите перейти уже на полноценный MyUI с вот этой новой хендлерной архитектурой и так далее, вы просто меняете SDK-версию и потом потихонечку начинаете переходить на вот эту новую архитектуру, потому что все старое будет работать тоже. То есть новое будет чуть более быстрее или, может быть, не чуть, а новое должно быть более правильно и прозрачно и просто, но старый весь код тоже будет работать. Так что ситуация какая-то такая.
0: Ну, неплохо, неплохо. В принципе, основной вывод то, что можно использовать в Xamarin.Forms уже сейчас, и ваше приложение в будущем будет продолжать э, саппортить последние микрософтовские технологии в сфере UI. И это тоже хорошо. Компатибилити наше все. Так, вышел в свет недавно Flexible HTTP API. Это некий пропозал, который нам рассказывает еще про одного конкурента для нашего любимого HTTP Client. Игорь, зачем нам менять на что-то HTTP Client? Он же всем хорош.
1: Это не конкурент, это альтерна... даже не альтернатива, это все для тех, кому может эти клиента мало. Это действительно пока еще очень ранний пропоузал, это вообще может никуда не пройти, а может все сработать и будет реализовано, будем следить. Но идея заключается в следующем, что если вы хотите м, работать с HTTP на достаточно низком уровне, то есть, например, вы хотите открыть коннекшн к серверу, не посылай реквест, RTP Client вам сейчас такого не позволяет. Или сделать реквесты без там connection-пула. Или вы вообще хотите сделать свой собственный connection-пул включая там p 2 например, протокол, или в будущем, может быть, даже p 3 Сейчас вы... И зачем вообще это
0: на практике может понадобиться?
1: Если, например, у вас какой-то, не знаю, хитрый пул серверов, с которыми вы знаете, что надо общаться как-то по-особенному с точки зрения пула коннекшенов, или вы хотите иногда делать запросы к одному конкретному серверу без использования коннекшн пула. Я не знаю таких прям серьезных cases в такой прикладной области, но, наверное, если вы пишете... Наверное, кстати, такую штуку будет э, нужно делать, если вы, например, пишете какой-нибудь прокси. То есть э, не клиентское приложение, которое просто посылает запросы, а штука, которая работает над, над запросами, но достаточно абстрактной и при этом на довольно низком уровне.
0: Или, может быть, когда реализуете свой какой-нибудь высоконагруженный э, стриминг, там, видео, аудио, или, может быть, изобретаете свой протокол поверх HTTP 2 и хотите тонко управлять какими-то коннекциями, оптимизациями в вашей пропускной способности. Наверное, что-то туда, да?
1: Ну, да. Или хотите, например, там, улучшить что-нибудь про какой-нибудь там TLS, да, который там делает несколько, когда в процессе TLS хендшейка есть обмен какими-то данными. -э 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 В общем, в пропозлзисе там есть довольно много сценариев, которые они видят как потенциальное применение этой штуки, а есть некоторые пропозлы по API, как это должно выглядеть. Так что если вам интересна такого рода работа, ну в смысле такого рода клиент, получить такой клиент, то зайдите, почитайте, покомментируйте, добавляйте идеи, комментируйте существующие идеи и посмотрим, куда это все выразится.
0: Недавно прошла .NET Conf с прицелом на операционную систему Windows, и это странно вообще видеть, у .NET Conf, Conf какие-то платформенные теперь таргеты, ведь мы же кроссплатформенные, облачные зачем нам именно Windows?
1: Ну, надо сказать, что у меня есть ощущение, что почти любой доклад про современный .NET 5 или .NET 6, он всегда оперирует каким-нибудь там SPNet Core приложением, ну или blazor то есть такой модельный пример это всегда теперь SPNet Core приложение. И если вы заметите, когда я рассказывал про всякие фичи, ну там, например, включая сегодняшний.NET Upgrade Assistant, мы всегда говорим, что он там поддерживает такие приложения, такие приложения, ну и, конечно же, SPNet Core и, ну, Getty, ну, либо. То есть SPNet Core и консольки, они по дефолту работают везде CrossPlatformina. Что не скажешь про UI? И поэтому понятно, что когда есть, идет dotnet.conf, которая такая общая и про все, и про кросплатформенность, там, конечно, будет все про такие кроссплатформенные вещи. А здесь именно Microsoft хотела подчеркнуть, что вообще-то Windows они тоже не забывают, и они же принесли в DotNet5 всякие WinForm и WPF, и поэтому сделали вот такую конфу, по-моему, она была один денек, если я правильно помню, где доклады были целиком и полностью посвящены исключительно Windows UI и всему тому, что можно с ним делать на найти.
0: Ну, то есть правильно было бы назвать все-таки фокус на UI, не на Windows. Потому что технологии, представленные в докладе, они вполне могут быть интересны людям, которые разрабатывают и кроссплатформу, и UI.
1: Ну, технически да, хотя ну, какие-то вещи, мне кажется не только прям вот конкретно на десктоп и только на Windows. То есть я могу вот захайлайтить несколько тем. Я красненько посмотрел доклады. Мне не очень прям интересна тема десктоп-девеломента сейчас, но мне было интересно, что там происходит. И темы, соответственно, такие. Upgrading .NET Desktop Apps from .NET Framework to .net 5 или 5, я хотел был сказать. То есть, что делать с вашими десклопными приложениями при апгрейде .фреймворка на .NET 5. Дальше была тема про то, как можно использовать Azure SignalR, потому что опять же, обычно SignalR мы говорим в контексте веб каких-то клиентов, как использовать его для нотификации веб-клиентов, но в принципе SignalR можно использовать на десктопе. Была отдельная сессия на тему Practical Tips to Improve Your User's Experience, то есть просто какие-то советы по тому, как улучшать э, экспириенс ваших пользователей, так сказать, их ощущения от работы с вашим UI. Э, Несомненно, не обошлось без всяких ксамлевых тулинга. На самом деле, вы можете видеть по нашим новостям о всяких улучшениях Visual студии ксамль сейчас довольно активно импровуется. Почти в каждом обновлении студии выходит что-нибудь про ксамль, поэтому вот какая-то summary того, что происходило, оно было в докладе. Ну и была отдельная сессия про WinForms и WPF и ARM, которые туда перенесли, и теперь там тоже работают. ARM тоже становится актуальным в этом смысле. ClickOnce вспомнили, которые вернули .NET 5 к жизни. И была отдельная сессия, посвященная .NET 6 под названием The Future of Native Apps Development, а что нас ждет с точки зрения нативных приложений дальше в будущем? Скорее всего там затрагивали WinUI, может, MAUI как раз вспомнили. Ну, в общем, оно, конечно, не совсем native, но... Почему нет? Так что, если вы интересуетесь Windows разработкой на э, и фокус у вас на десктоп, то советую проглядеть заголовки и посмотреть вообще, может быть найдете что-то интересное для вас.
0: Ну, а если вы совсем не интересуетесь Windows разработкой или десктоп разработкой, то, скорее всего, вы интересуетесь тем, как заоптимизировать ваш GC. Потому что у вас наверняка серверные приложения, и на серверных приложениях всегда много нагрузки, по крайней мере, в моем окружении, и там всегда не хватает нашего текущего GC. И о том, как это лучше всего сделать, знает самый замечательный специалист по ГЦ, ну, конечно, после Майони, это Конрад Кокоса. И от Конрада у нас есть тоже и интересный курс, который называется .NET GC Internals.
1: Да, Конрад, как мы знаем, написал книжку по внутреннему garbage коллектора, которая уже, конечно же, безнадежно устарела в связи с нововведениями, которые Маони делает в Dota 5 и Dota 6. Ну, совсем безнадежно, но там есть действительно новые штуки, которые они планируют, которые могут довольно серьезно изменить то, как будет работать garbage коллектор. Но, тем не менее, пока он работает, как работает, и Конрад решил сделать следующую штуку. Он примерно раз в неделю делает такую онлайн-сессию, где рассказывает в течение примерно часа-полутора про какую-то одну конкретную фазу работы Garbage Сейчас у него вышло, по-моему, 6 уже видосиков, он обещает как минимум 8, ну а может быть и больше, как пойдет, где как, каждый видосик это там фаза компактинга, фаза там разметки, фаза э, промоушена и так далее, так что если вам интересно как работает garbage коллектор и вам лень читать книжку Конрада, можно как раз таки да, посмотреть видосики, где будет он во-первых рассказывать как он работает и действительно может дать какие-то советы, в книжке есть советы на тему того как не сильно нагружать ГЦ или как структурировать ваш код или какие паттерны применять, чтобы GC работал побыстрее или не сильно вообще аффектил ваше приложение.
0: Ну или, может быть, вы пытались прочитать книжку, но для вас это было слишком сложно, и то есть вам нужна какая-то была визуальная картинка, и вот, мне кажется, вот эти серии, они отлично могут подойти таким людям, которым э, хочется все-таки что-то видеть, и хочется перед собой видеть какую-то визуальную картинку.
1: Да, ну и плюс я не исключаю, я не видел всех серий, но я не исключаю, что Конрад их немножко адаптирует все-таки под современный реальный гарбач коллектора тоже, это сделать чуть проще, чем в книжке, так что... Слушайте, смотрите. Довольно интересное и познавательное
0: занятие. Так, еще один большой релиз у нас вышел. Это Dapper. Dapper объявил о том, что у него теперь версия 1.0. Ну, это уже, это уже хоть что-то. Это уже первая мажорная версия. А мы обсуждали же Dapper? Что? То есть, что это такое? Зачем он нам нужен?
1: Ну, мы немножечко обсуждали, что Microsoft объявила такой штуке, что вот, мол, мы... Начинаем такую штуку делать. Не очень было понятно тогда, во что это превратится и насколько быстро будет развиваться, но действительно довольно быстро развилось.
0: Расскажи тогда, что это такое и зачем, зачем он вообще в наших приложениях может понадобиться.
1: Доброе это сокращение от Distributed Application Runtime. И идея Microsoft здесь заключается в следующем, что когда вы пишете ваш код, в ваше приложение, ваше в основном, так скажем, бизнес-приложение, то есть мы не говорим, не ведем речи о всяких там прокси, вот таких вот с, э, низкоуровневых вещах, а вы пишете нормальный, обычный ваш продукт, то в современном мире, когда, конечно же, все, все это делают на микросервисах, наверное.
0: И на кубернетесах? Ой,
1: на кубернетесах. Ну, может быть, не все, но многие то вам все равно нужно как-то этим микросервисом между собой общаться, вам нужно где-то хранить состояние, вам нужно делать какой-то общий там security, авторизацию, ну, в общем, короче, кучу вещей, которые как бы вроде к бизнес-логике не относятся, но делать все надо.
0: И они, в принципе, одинаковые для всех ваших микросервисов. Ну, то есть, писать их все время вы наверняка не будете. Шарить библиотечками можно, но с этим тоже есть какие-то определенные сложности.
1: Ну, особенно, если у вас, например, микросервисы на разных языках. Очень сложно пошарить библиотечку между, там, не знаю, .NET и .GO.
0: Действительно, интеропом уже вы не выйдет за конец вот,
1: Поэтому как раз таки Идея ДАПРа, он не единственный Такой продукт, их Не один существует Но идея такого продукта Как ДАПР, она заключается в том Что вы свои Микросервисы, микросервисы хостите в Докере А чтобы получить какой-то общий кусочек для функциональности, которая вроде как общая для всех, и вы не хотите ее писать самому, вы используете так называемый сайт-кар-контейнеры, то есть это контейнер, который поднимается на том же хосте, где и работаете вы, но в том же поде, если мы говорим про Kubernetes, и вы общаетесь с вот этим вот сайт если вам что-то нужно от внешнего мира, а сайт-кар уже знает, куда что отправить. Если вам нужно, например, отправить сообщение в какую-нибудь очередь, вы это не отправляетесь там какой-нибудь не знаю, Kafka или Azure, Service Bus или еще куда-то, вы это отправляете в сайт-кар со словами. Пошли вот это вот сообщение в очередь, а сайт-кар уже настроен так, как вам нужно снаружи, то есть это просто делается конфигурацией, и он знает, что если он развернут там в Ажоре, ему нужно посылать в Service Bus. если он развернут в Амазоне, ему нужно посылать в соответствующий тулинг э, Амазона. Не помню, как у них на очереди называются ну И так далее То есть идея в том, что это некоторая абстракция Позволяющая единым образом делать ваши микросервисы и они, во-первых, не содержат в себе кучу общего кода А во-вторых, они становятся, ну, в некотором смысле Независимы от того облака, где они развернуты Вот примерно про это дампур
0: Отлично, и что же мы умеем в первой версии?
1: Первая версия, которая вышла вот э, сейчас, а началось это все в октябре 2019 года, то есть это, считайте, по полтора года примерно они работали над этим, там получ- появилось следующее. Во-первых, э, Kubernetes — это основа основ, то есть эта штука вся заточена на работу с Kubernetes, и вы, в принципе, можете его использовать и вне Kubernetes, но весь Command Line и весь тулинг по дефолту предполагает, что оно все будет работать именно в Kubernetes. Дальше — Performance. То есть это все написано на Go, все эти сайткары, и основной целью при разработке было все-таки нормальный хороший перформанс. То есть так, чтобы все работало быстро, и чтобы наличие такой прослойки, которая, ну, как любая абстракция немножко может снижать скорость, не сильно влияло на ваш перформанс-приложение. Дальше есть саппорт, то есть это все там поддержано в том смысле, что всякие critical issues будут фикситься и так далее. То есть они обещают, что там все вылезано, но если что-то будет находиться, то к версии 1.0 мы будем выпускать всякие security патчи и так далее. Они прошли несколько аудитов, security аудитов, то есть коду вроде как можно доверять, там нет, наверное, каких-то особых прям бэкдоров, проблем и так далее. И в релиз включены уже production-ready SDK для четырех языков, это java.net, python и go. И сейчас планируется, в превьюшке версии уже есть, к следующим релизам будет готово байдинги SDK для JavaScript, плюсов Rust и PHP. То есть это вот то, что у нас есть на данный момент. На будущее, соответственно, планы, посмотреть, как все это будет использоваться и развивать это дело дальше с точки зрения добавлять новых э, вот этих вот билдинг-блоков, то есть э, сейчас там, например, нету какой-то общей конфигурации, способы, например, каким-то единым образом получать конфигурацию приложений, это одна из идей, что можно делать, плюс улучшать, э, ускорять существующие блоки будут над этим работать.
0: Многие команды сталкиваются при работе с дотнетом с огромными просто солюшенами. И за многие-многие годы существования дотнета существует уже очень много проектов, у которых солюшены разрастаются до неимоверных уровней. И недавно появилась статейка, которая рассказывает о том, что же Microsoft предпринимает для того, чтобы помочь нам, разработчикам, работать с такими большими проектами.
1: Да. Ну и основная проблема, конечно же, то, что Visual Studio до сих пор 30 битная поэтому если вы хотите делать что-то большое и хранить много данных, то это нужно делать либо в очень компактном виде, либо вне процесса. В райдере. Ну или да, можно это делать в райдере. Который, собственно, делает примерно то же самое на самом деле и держит много чего out of process, потому что сам райдер, ui это не net. Но возвращаясь к студии. В студии, соответственно, Roslin Compiler работает out-of-process, то есть C-Sharp и Visual Basic Compiler не занимают память в самой студии. Это, в принципе, довольно давно, я так понимаю, было сделано. Но из недавних изменений это э, улучшение в dependencies node, то есть если вы в Solution Explorer видели Dependencies snow, там есть всякие зависимости от нугетов, от SDK и, и от там еще чего-то от, от проектов. И проблема в том, что некоторые зависимости могут быть э, могут иметь дальнейшие зависимости. То есть там NUGET может зависеть еще от чего-то, SDK зависит, там его можно развернуть, было и так далее. И студия на самом деле хранила все эти зависимости в памяти, ну, в смысле, информацию о них, а. Поскольку дерево вот этих зависимостей может быть довольно большим, то это занимало некоторое количество памяти. Сейчас они это все оптимизировали и стал занимать поменьше. Довольно большой кусок памяти отнимает msbuild. Судя очень сильно зависит от msbuild, да, потому что csproj это по сути msbuild файлы до некоторой степени. И MSBuild как бы, органично встроен в саму студию, и поэтому любые улучшения и ускорения MSBuild на самом деле не только ускоряют и улучшают сам build, но и работу с самой студии в целом, потому что она основывается, я так понимаю, на там, механизмах парсинга и так далее. И проблема MSBuild в том, что, по большому счету, MSBuild работает со строками в огромном количестве. Это пути, это все эти properties, контишены, это все по сути, просто строчки в огромнейших количествах. Даже сами msbuild-файлы, это XML-файлики, это, по сути, я думаю, что в памяти хранятся как строчки местами до того, как они распарсены. И проблема в том, что, если вы видели когда-нибудь детальный лог от msbuild да, там просто немереннейшее количество повторений. То есть, один и тот же путь файла, понятное дело, повторяется во многих местах. Он, если вы там берете какой-нибудь .cs-файл, он там может встретиться в каких-нибудь и в компиляторе, и сейчас вот Терсорус-генератор еще появились, и еще где-нибудь, ну, то есть в общем, в огромном количестве мест, и msbuild-команда сделала довольно большую работу, она только на но уже сейчас результаты видны, то есть они начали делать ручную дедубликацию, то есть они теперь длинные строчки, грубо говоря, хранят отдельно, там, в словарике назовем это так, и используют их по ссылке. С одной стороны, это небольшое замедление, но за счет экономии памяти они утверждают, что, во-первых, они сэкономили процентов 10 по объему, и, в принципе, все это довольно сильно, ну, примерно на те же вроде как типа 5-10 процентов ускорилось. Выглядит неплохо. А, и последнее, что сделано, как вы, может быть, знаете, Рослинг, компилятор, ну и вообще вся система проектов, она внутри себя такая вся immutable, то есть любые изменения, они на самом деле создают копии объектов. Ну и потом ненужные выкидываются, собираются сборщиком мусора. Это все хорошо, но проблема в том, что современная студия, там с некоторой версии не очень давней, начала позволять редактировать проект без его выгрузки. То есть раньше, если вы помните, нужно было говорить о load project, только после этого вы могли редактировать csparch файл, потом снова говорили load project и так далее. Сейчас его это можно делать прямо не выгружая проектов, но это вынуждает студию держать копию. А потом вы можете еще что-нибудь поменять, а потом еще что-нибудь поменять. Ну, то есть если вы активно пошли работать над проектом, шансов, что вы в нем будете менять много чего, сильно возрастает. И вот студия хранила все эти копии и довольно долго, как я понял, не отпускала их. Сейчас это все оптимизировано, по идее, должно работать с сеттером гораздо лучше. То есть они утверждают, что они видят по репортам на примерно 25-30% лучше стало работать в том смысле, что стало крышей меньше на 25% или как-то так они это формулируют. И по времени типа тоже существенное ускорение, улучшение загрузки больших солюшенов. Так что работа ведется. Мы вряд ли кажется увидим 64-битную студию, но вот этот out of движения плюс улучшение каких-то внутренних компонентов, видим пока достаточно, чтобы это как-то поддерживать на хорошем уровне.
0: Ну, неплохо, неплохо. В принципе, все эти изменения вы можете уже сами попробовать на своих проектах в версии 2019-16.8. Вот, поэтому, если у вас есть большие проекты, то, в принципе, зацените все эти обещания о бусте и ускорении. А еще одна интересная статейка у нас есть про то, каким образом магическим Visual Studio делает свой всеобъемлющий поиск это то, что вы, например, могли сдать в решарпере под именем Find Everywhere. Вот. А что же такое студия там интересного делает под капотом? Да, ну,
1: во-первых, в студии действительно появилась эта штука, по-моему, как раз-таки в 19-й версии. А вызывается по Control-Q, либо окошечко там вот наверху в районе туб, таск-бара, ой, таск-бара, тайтл-бара. И оно действительно тоже ищет по всему. И по пунктам меню, и по командам, и по коду. Но делать она это довольно... Интересно, то есть до версии 16.9, я так понимаю, это было полностью офлайн решение, то есть оно знало про все фичи Visual Studio, которые у вас установлена и как-то по ним умело искать. А в 16.9 внедрили новую логику, она теперь ищет через облако. Так что работает это теперь следующим образом. Значит, каждый раз, когда вы нажимаете Ctrl-Q и туда что-нибудь вводите, ваш поисковый запрос, там, все анонимно и все такое, но тем не менее уходит в облако, ну, в ажур, понятное дело, там, соответственно, обрабатывается и возвращается вам результат в виде, собственно, результатов поиска.
0: Подожди, но я же ищу по, по локальным файлам в локальной студии, по локальным менюшкам. Какой, какой смысл отсылать это в облако? Облако же не знает ничего о моем окружении. Или уже знает?
1: Вот облако знает на самом деле немножко о твоем окружении. Э, смотри, зачем это было сделано, по крайней мере, как они говорят. Значит, во-первых, во-первых, э, откуда берется вообще информация о том, почему искать? То есть э, облаку что ж, надо знать, по каким как бы, вообще искать, что у тебя за Visual Studio, как бы, что там есть и так далее. Э, делается это следующим образом. При сборке Visual Studio теперь инфа обо всех фичах автоматическим образом закидывается в специальную базу данных в облаке. И делается это на 14 языках, на которых умеет, как я понимаю, работать Visual Studio. Вроде как. Я никогда не пользовался Visual Studio не на английском, но наверняка могу предсказать, что есть кто-то, кто пользуется не на английском, и, естественно, там бесполезно искать Solution Explorer, например, а нужно искать что-то другое на их родном языке. В итоге, в общем, есть некоторая база данных, где автоматически известно по каждой версии студии автоматический список фич, которые там есть.
0: О, а еще, знаешь бы, прекрасная фича была, не знаю, есть она или нет, это когда ты все-таки ищешь Solution Explorer, а тебе в русской студии вываливается обозреватель решений. То есть тоже замечательная бы да. вещь.
1: Ну вот, я так понимаю, что это вот ровно оно. Возможно, так оно и должно работать. Потому что, например, ты прочитал статью на английском, там написано «Откройте Solution Explorer», ты идешь в свою студию, которая на русском, набиваешь Solution Explorer, а тебе прям вот дается то, что нужно. Это было бы действительно удобно. Так вот. Да, да, именно так. Всю эту пачку фич вижу в студии. Она загнана в базу данных. Дальше на это дело натравливается Azure Cognitive Services, которая с помощью Natural Language Processing начинает парсить все то, что там есть. То есть я так понимаю, что там не просто пункты меню, но там какие-то кусочки, видимо, хлопа И строится, в общем, некоторая... Ну, модель, не модель, не нейросетка, может быть, а распознается, по крайней мере, некоторое количество текстов. Добавляются синонимы автоматически. Шикарно. Соответственно, у тебя получается довольно такой... Полный и автоматом сгенерированный обзор фич, который пригоден для поиска, полный, уже за, так сказать, обогащенный синонимами и автоматически обработанный на 14 языках. Дальше студия, когда ты что-то набирал в поиске, присылает этот запрос в облако. Ну, понятно, что там есть каши, если там такой запрос ты еще недавно присылал какой-то похожий себе вернут результат каша, но, предположим, в каше ничего нет. Тогда эта штука уходит в, собственно, в поиск базу что-то там по словам ключевым как-то находит, а дальше это все посылается в специальный модуль, который называется Ranking Module, то есть результат поиска еще может подвергаться некоторой обработке и порядок результатов может меняться. И меняется он как раз таки исходя из контекста, где ты сейчас находишься. То есть они как приводят пример, что в среднем, когда ты просто открыл студию, загрузив в ней solution, и ты в поиске набираешь solution, то старая студия, в которой поиск был обычный, в большинстве случаев выдает тебе пункт меню Build Solution, но по их как бы, опыту, по, по кликам того, что делает пользователь, они видят, что в среднем пользователю в открытой студии скорее нужен Solution Explorer, и вот эта вот модель дополнительная, она, используя инфу о том, вообще в каком контексте студии ты сейчас находишься, какие у тебя окна открыты, типа там ты в отладке, не в отладке, она переписывает упорядочивает результаты поиска так, чтобы они были более релевантны тому, что ты хочешь. Ну, тому, что она верит, что ты хочешь. Дальше, естественно, по результатам клика она поймет, ошиблась она или нет, и как-то адаптирует дополнительную модель. В общем, такая обучаемая штука. Причем понятно, что, в принципе, наверное, большинство пользователей программистов более или менее одинаково пользуются студией. Ну, основные сценарии у всех более-менее одинаковые. И поэтому, скорее всего, она будет неплохо обучаться и действительно показывать релевантные моменты для большинства сценариев.
0: Ну, звучит неплохо, но, судя по критериям, работает она только онлайн. Правильно? Да.
1: Вся эта магия, конечно, работает только онлайн. Если вы офлайн, не надо переживать, поиск совсем работать не перестанет. Он просто фуллбэчится, это, так понимаю, на старое поведение. Пункты меню у вас все еще найдутся. И, может быть, даже она что-нибудь локально кэширует с точки зрения, что Solution Explorer все еще будет первым, а не Build Solution. Хотя, не удивлюсь, если откатится на старое решение. Но в комментариях, кстати, к новости, уже есть скажем так, недовольны тем, что как все мои поиски посылаются в онлайн, и я никак не могу это отключить. Официальный ответ Microsoft на данный момент, ну вы сходите на User Voice или как там сейчас называется сайт, где они принимают значит, все эти идеи от пользователей и предложите идею, сделать флажок, чтобы можно было отключать. Пока вот оно на таком уровне, то есть если вы как-то не хотите, чтобы ваши поисковые запросы по вашей студии отправлялись в облако, хоть там и анонимные и несохраняемые то не пользуйтесь Visual Studio 16.9, либо не пользуйтесь этим верхним окошечком.
0: Ну, и речь здесь идет не именно о всеобъемлющем поиске, который ищет просто везде, а только о поиске, который ищет по по студии, да, то есть по окошкам, по диалогам, по менюшкам, вот по студии. Ну, то есть ваш код, например, она такими э, умными способами искать не сможет.
1: Ну, пока не сможет, но я думаю, что Microsoft, может быть, и в эту сторону тоже думает.
0: Слушай, перекачивать код в интернет, это уже, мне кажется, Microsoft не решится.
1: Э, Весь код, может быть, нет, но, например, если он сможет, скажем, если ты в такое окошечко введешь, там, не знаю, Ctrl-Q, там, ну, не знаю, какой пример, ну, тот же там, не знаю, WCF, что-нибудь, какой-нибудь хитрый байндинг, да, который мы сегодня обсуждали, а он автоматически тебе предложит Nugetik сразу. Ну, может быть, это будет иметь смысл. То есть я не столько по коду твоему локальному, с точки зрения «найди мне класс такой-то», а именно с точки зрения кода, вот, чтобы мне такое поюзать, я хочу в коде видеть там, не знаю, это клиент. Что мне нужно заюзать? Какой пакет? Она сама подберет тебе учитывая, где ты находишься в WPF-приложении или там в ном консольке или еще где-то.
0: Ну да, по каким-нибудь открытым проектам, которые есть на Nugeti, которые есть на GitHub, там, наверное, уже вполне можно такую штуку делать. А представляешь, как было бы интересно, если бы она тебе там синонимы, антонимы бы искала в твоем коде. Вот ты набрал слово юзера, она говорит «Не, не, вы хотели не юзер, вы хотели персон». Per- было бы забавно.
1: Ну вообще интересно, да, автоматический поиск там проблем в коде там. У вас это в вашем баут-контексте используется три разных термина для одного и того же. Мы знаем, что обычно это одно и то же. Вы точно уверены, что вы хотите три разных термина? Такой helper
0: Да-да, как раз понимание убиквотиус-лингвиста, домен дизайна аналитика подключать. Так, слушай, что-то мы с тобой уже после шоу какой-то сваливаемся. Uh, давай, давай закругляться.
1: Да, на сегодня на самом деле мы действительно закруглимся. Сегодня у нас нет каких-то больших огромных э, интересных технических статей, но новостей было довольно много всяких разных, поэтому на сегодня мы на этом э, закончим. Итак, мы сегодня посмотрели на Visual Studio с э, довольно разных сторон. Э, Мы посмотрели на то, что вышло в 16.9, 16.10, превью 1. Мы посмотрели, как 16.8 работало с э, большими солюшенами и как в 16.9 улучшили Поиск по самой Visual студии, Глянули на Core WCF релиз и что там завезли и как, насколько им можно пользоваться. Посмотрели на новый tool.NET Upgrade Assistant, который пока в превьюшке, но, может быть, уже сможет помочь вам проапгрейдить ваши проекты до.NET 5. Узнали планы по.NET Multiplatform Up UI. MAUI. Посмотрели на пропауз Flexible Http-API. Если вам интересно низкоуровнивый HTTP api в.NET, обязательно загляните. Упомянули два интересных плейлиста на Ютубе. Один – это Conf Focus on Windows для десклопной разработки под Windows. И второй – это .NET Garbage Collector Internals от Конрада Кокосы, где он объясняет детально, как работает Garbage Collector в картинках и в виде серии докладов. И посмотрели на то, что такое DAPR, который зарелизился до версии 1.0 и зачем он может быть вам полезен.
0: Ну а если ты хочешь поддержать наш подкаст, заходи на пусти и Patreon. И заодно услышишь наше после шоу. На этом все. Всем пока. До новых встреч.
1: Всем пока.